0: 东周那些人那些事儿。第一次抓着蔡哀侯，楚王没有杀他，把他给放了。这一次呢，楚王还没杀他，但是呢，没放他。九年之后，也就是如今一个义务制教育的周期之后呢，蔡哀侯在楚国寿终正寝。因为美女，一个男人背井离乡，死在了他乡，就此结束了。没有，还有家破人亡、死无葬身之地的呢。这不，转眼到了楚文王十三年，楚文王鞠躬尽瘁了。为什么说鞠躬尽瘁了呢？因为弄不懂他应该是用崩呢，还是应该用轰。虽说文夫人很少说话，但是孩子该生还是要生的，两个儿子。大的叫熊坚，小的叫熊运。楚文王死的时候，两个孩子都不大。熊坚继位为楚王，文夫人喜欢小儿子，小儿子聪明、大度、果断，怎么看怎么比大儿子顺眼。我们来算一算啊，楚文王抢回文夫人之后七年就鞠躬尽瘁了。往大里说呢，熊坚继位那年也就六岁，弟弟熊运呢，最多也就五岁。五年以后，熊坚十一岁。熊坚不知道听了什么人的建议，决定杀掉弟弟熊运。可是文夫人和熊运早有防备，熊运跑了，跑去了随国。怎么办呢？出兵随国去抓自己的弟弟吧？没道理。别说文夫人打死不会同意，就是大臣们也不会干呢。他只好干瞪眼。再者说了，十一岁的小屁孩懂什么呀？温夫人很恼火，她原本就看老大不顺眼，如今老大还要杀老二，兄弟的情分都不讲了。温夫人现在是玩二选一的游戏，为什么这么说呢？因为以楚国的实力，打破隋国、杀死熊韵是很轻松的一件事情，而熊谦长大之后，迟早会这么做。也就是说，要么趁老大还小，现在杀了他；要么等老大长大了，杀了老二。文夫人很快做出了选择，杀老大。他派人悄悄找到了随侯，之后从随国找到了杀手，悄悄潜入楚国，在文夫人的接应下，在一个昏暗的夜晚，咔嚓一下， 1 1岁的熊仙被扭断了脖子。别以为亲娘就不会杀自己的儿子。现在我们来回想郑庄公的忍，那是多么的英明。史记上是这么记载的：庄敖五年，欲杀其弟熊运，运奔隋，与隋袭弑庄敖戴立，视为成王。庄敖是谁呢？就是熊坚，因为当楚王当的不好，死后连个王的谥号都没得到，你说冤不冤？十一岁小小的年纪就这么死了，这个王真是白当了。为什么熊坚死的没人同情呢？有一个说法就是，楚国人啊怀疑他是随侯的遗腹子，啊不管怎么说吧，老大死了，老二就当了王，楚成王，楚国历史上赫赫有名的王。成王很聪明，他知道自己太小，稳定比什么都重要，于是他决定停止向北方的扩张，以防北方诸侯讨伐。他派人向周王室进贡，再次表达一国两制的意思。这一次呢，周朝王室很客气，为什么呢？大凡要分裂祖国的，那是要毫不客气的制止的；但是已经分裂出去的，主动回来表示要一国两制的，祖国的怀抱还是要敞开的。打个比方啊，楚国第一次申请一国两制，那是分裂行为，必须制止。第二次申请一国两制呢？那是回归，自然要欢迎。《史记》记载，使人献天子，天子赐胙，曰：“震耳南方一月之乱，无亲中国。”于是楚地千里。什么是胙呢？就是昨天的昨，日子边换成月，就是古代祭祀用的肉吧。说周王回送了几块肉，告诉楚国，南面就交给你了。不要来侵略中原诸侯。于是楚国专心向南面扩张，地盘越来越大。现在一国两制不仅是事实，而且呢得到了中央的确认。宫廷内乱解决了，一国两制也实现了。美女还是祸水吗？俗话说啊，是福不是祸，是祸躲不过。美女就是躲不过去的祸水。这一次的受害者呢，是楚文王的弟弟、楚成王的叔叔王子善，也就是子元。自从楚文王鞠躬尽瘁之后，子元就当了令尹，而斗伯比退居了二线。子元对文夫人的美色呢，可以说是垂涎已久，梦里都想。从前哥哥在，自己最多也就是想想；如今哥哥死了。嫂子成了寡妇，那颗寂寞的心难道不需要男人来安慰吗？子元动了贼心了，可是有贼心不怕，可怕的是有贼心他没贼胆儿。那时候斗伯比还在，子元很怕他，所以不敢轻举妄动。为什么子元会怕斗伯比呢？咱们就得来说说楚国的特殊情况，从楚武王的爷爷开始。楚国国君才开始有谥号，武王的爷爷熊仪谥号叫若敖，若敖的儿子熊侃继位，谥号叫肖敖，肖敖的儿子熊寻继位，谥号叫冯茂。若敖的另一个儿子执掌楚国军权，从那以后成为了世袭，楚国的军权始终在这个家族手中，这个家族就称为若敖氏。有的时候，这个家族的首领呢，也被称为若敖。在楚国，若敖家族的地位仅次于楚王，而其军事实力呢，还在楚王之上。若敖氏因为被封在了斗邑，因此呢，以斗为姓。斗伯比就是若敖家族的首领。那一年，成王15岁，斗伯比死了。子元觉得机会来了。大致算了一下，就算文夫人15岁嫁给西侯， 1 6岁被楚王抢走。到那会儿啊，最少也该三十三岁了。可是风韵不仅仅是犹存呢、啊，那简直就是风华正茂、熟透了的女人花呀。